0: Bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle interview du lundi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fanny, Fanny Ponchel. Euh, bonjour Fanny.
1: Bonjour Fabienne.
0: Dans ces épisodes, dans ces interviews du lundi de l'été, j'ai donc euh, invité des élèves de la formation Tarot, enfin des personnes que j'ai rencontrées euh, à travers euh, la formation Tarot, euh, pour parler de leurs pratiques et pour vous donner tous les conseils qu'elles ont traversé peut-être pour apprendre justement le tarot, comment euh, elles le pratiquent et comment aujourd'hui elles l'intègrent dans leur vie personnelle ou professionnelle. Alors, juste pour euh, vous re, re, resituer euh, le contexte, Fanny, tu es praticienne en médecine douce et tu accompagnes euh, les gens en gestion du stress. Euh, comme vous l'aurez remarqué, dans la formation tarot, j'ai beaucoup de personnes qui euh, sont dans... Euh, euh, le rapport à l'humain. Mais euh, je vais arrêter de parler et te donner la parole, Fanny, pour que tu te présentes toi-même. Bienvenue sur le podcast. Euh, Dis-nous un petit peu euh, bah, qui tu es et, et d'où tu viens.
1: Merci pour l'invitation, en tout cas. Euh, donc, Je m'appelle Fanny Ponchel. Euh, j'habite dans les environs de Grenoble. Et je suis praticienne de médecine douce. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter bien-être, confort aux gens. Et je me suis rendue compte que les consultants qui, qui, qui croisaient ma route avaient très, très souvent des problématiques liées au stress. Et donc, j'ai voulu me spécialiser dans un accompagnement vers le bien-être et dans cette gestion du stress en, en apportant différents outils.
0: Ok. Et le, le, la gestion du stress, du coup, parce que comme c'est un mot vague, moi, ça m'a toujours un petit peu… Euh, j'ai toujours été intéressée, justement, euh, bah suite à, à moi, un syndrome euh, anxieux euh, généralisé. Du coup, je me suis beaucoup intéressée à ces questions. J'ai pratiqué euh, l'EFT, je me suis formée hein, aux techniques de libération émotionnelle, etc. Quelles sont les techniques, justement qu Quand tu entends gestion du stress, est-ce que tu peux nous préciser quels sont, justement, les éléments que toi, tu intègres pour euh, pour faire cet accompagnement
1: Bien sûr. Alors, il y a une première partie où on est dans les pratiques énergétiques, c'est-à-dire que je propose des massages énergétiques, comme le Reiki, par exemple. Mm -hmm. euh, par imposition des mains, on fait circuler l'énergie dans le corps et ça procure vraiment beaucoup de bien-être à la personne. Ça lève les tensions, les blocages. On a un vrai lâcher-prise qui est intéressant. Donc, la personne euh, euh, se relâche d'un point, point de vue physique, mais aussi psychologique. Mm -hmm. Et j'avais envie d'aller plus loin parce que c'est vrai que après un soin, la personne se sent bien les jours qui suivent. Et puis, euh, parfois, un élément dans le quotidien fait que euh, le stress ou l'angoisse euh, revient assez rapidement. Et donc, moi, mon accompagnement, euh, je propose des outils, une sorte de boîte à outils que la personne peut utiliser dans son quotidien pour affronter les moments difficiles. Donc, la boîte à outils, ça peut être euh, euh, des techniques de visualisation ou de la cohérence cardiaque, donc des techniques de respiration qui, euh, qui ont des effets euh, vraiment intéressants. Euh, ça dépendra aussi euh, du choix de la personne et ce avec quoi elle est à l'aise.
0: Et comme, euh, comme on parle tarot, tu le sais dans le podcast Le Magicien, euh, donc tu es venu euh, sur la formation tarot l'année dernière, est-ce que tu intègres aussi les cartes dans ta pratique
1: oui, aujourd'hui, euh, je commence à intégrer les cartes. Euh, L'idée, c'est vraiment aussi d'accompagner les personnes qui seraient bloquées dans une situation. Donc, J'ai une autre technique de, de massage pour ça qui s'appelle l'access bar. C'est une technique qui permet de travailler au niveau de la tête et de, de faire tomber les croyances limitantes, euh, les schémas répétitifs, ce genre de choses. Et donc, après ce soin, je propose un tirage euh, adapté et individualisé par rapport à la problématique de la personne. L'idée, c'est vraiment euh, lui apporter un éclairage nouveau sur sa situation, de prendre aussi un peu de recul, un peu de hauteur. Les cartes permettent vraiment, euh, euh, grâce à leurs illustrations, hein, de, de poser à plat finalement une situation. Et euh, comme ça, la personne est en mesure d'avoir un nouvel éclairage et pourquoi pas euh, euh, de voir les actions à poser pour pouvoir avancer jusqu'à son objectif et puis, euh, et puis sur quelle force elle peut s'appuyer euh, pour aller de l'avant.
0: Ok. Et quand tu es, es venu te former, tu t avais déjà une connaissance en tarot, toi aussi ou pas du tout
1: Alors oui, euh, la, le premier tarot que j'ai acheté, c'était il y a une dizaine d'années déjà, c'était un tarot de Marseille, c'était celui de Bruno Denis, je m'en souviens bien, j'avais acheté le tarot et le livret, mais rapidement je me suis confrontée à... Euh, euh, aux arcanes mineurs qui me semblaient très obscures donc je les ai un peu mises de côté et je ne tirais les cartes qu'avec les majeurs donc c'était quand même très limité au niveau euh, au niveau des, des interprétations et des mmh. possibilités et puis euh, euh, c'est quelque chose qui me plaisait et j'ai réussi à partager ça avec une de mes amies je lui ai offert le même jeu et on se retrouvait ensemble pour se tirer les cartes mutuellement et c'était un vrai moment de, de, de partage de convivialité euh, euh, qui, qui était euh, réjouissant, en fait. Et j'ai toujours été un peu attirée, quand même, par ce qui était euh, « ésotérique », entre guillemets. Donc, euh, la pratique du pendule, euh, l'astrologie, enfin, voilà, j'ai toujours un petit peu... Euh, je me suis intéressée à un peu tout ça. Et, euh, et la toute première formation que j'ai faite, avant la tienne, euh, c'était celle de Célia Melville, mmh. euh, qui est une formation en ligne qui est vraiment passionnante. Mais je me suis rapidement confrontée à un manque de pratique de mon côté, euh, qui faisait un peu défaut. Et toi, tu as pu répondre vraiment à cette, à, cette, à cette offre, en fait, à ce manque euh, au bon moment.
0: <rire> c'est vrai que c'est important, pour, euh, je trouve, dans l'apprentissage de ne pas être seul, de pas être, euh, être en groupe, de pouvoir euh, avoir du feedback sur nos tirages, sur nos interprétations, sur comment on voit telle carte ou telle carte. C'est vrai que c'est important, euh, la pratique en groupe, euh, quand on apprend le tarot. Euh, ta découverte découvert. Bon, tu nous as du coup raconté un petit peu toi ta découverte du tarot. Comment tu es tu étais venu C'est très souvent. Ben, moi j'ai le même parcours donc très souvent hein, en France on va vers le Marseille puisque c'est le premier tarot que l'on que l'on ben, qui nous est proposé. Enfin que c'est celui qu'on voit le plus en tout cas. Aujourd'hui ça change un petit peu. Peut-être qu'on commencerait aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait euh, accès au Rider euh, plus facilement. Mais euh, donc c'est vraiment toujours le passage par le Marseille et puis euh, quelque chose d'un petit peu austère qui nous amène à, à essayer de trouver quelques d'autres 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 disons ressources pour pour apprendre et pour comprendre ce jeu et et, et sa structure. Euh, toi ton comment enfin c'est-à-dire comment toi quand tu as découvert du coup euh, ben, la, la formation de Célia, etc Qu'est-ce qui t'a moi ce qui, euh, qui m'intéresse toujours c'est qu'est-ce qui t'a euh, vraiment intrigué interrogé tu sais le tarot c'est quand même un outil particulier euh, qui fait peur souvent qu voilà quand tu as découvert ce jeu qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser en fait d'aller plus loin
1: je pense que c'est ben en tirant les, les cartes avec mon ami en question euh, on essayait de tirer les cartes à des moments importants dans notre vie quand il y avait un enjeu. Et j'ai le souvenir d'un tirage de mutation. Voilà, un moment important, une transition dans la vie. Et euh, les cartes m'avaient euh, prédit, entre guillemets, euh, un, un nouveau poste. Mais que l'annonce allait vraiment tarder à arriver. Euh, J'avais dû faire le tirage, je ne sais pas, au mois de mars. Et donc, les, les semaines passent, on oublie un petit peu. Euh, Pourtant, je je le prenais en note, hein. <rire> il y avait une trace écrite, mais voilà, la vie fait qu'on ne retient pas euh, tous les tirages que l'on fait, et puis au mois de juin, euh, l'annonce des, des, des mutations arrive, et je, je n'obtiens pas de mutation, donc la déception était importante, et euh, 15 jours après, on m'appelle pour me dire que bah, finalement, le poste que je souhaitais euh, s'était libéré, et, euh, et qu'il était pour moi, et là, euh, j'ai fait directement le lien avec le tirage que j'avais fait quelques mois, quelques mois plus tôt, et et J'ai pris conscience de, 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 de l'impact que ça pouvait avoir de, de, de cet outil qui pouvait me donner des informations euh, si j'étais suffisamment à l'écoute euh, euh, pour pouvoir avancer en fait. Et euh, alors à ce moment-là, je faisais pas de différence entre euh, guidance, euh, divinatoire, euh, tarot psychologique. Enfin, voilà, c'était c'était pas aussi précis ou clair qu'aujourd'hui, je pense mais euh, mais ça a eu un impact important sur moi et, euh, et depuis ce moment-là, je ne l'ai plus quitté en fait, il a toujours été avec moi alors je l'utilise plutôt dans des moments importants de ma vie, quand c'est pour moi euh, un déménagement un changement euh ce genre de choses quand il y a vraiment des, 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 des gros enjeux mmh. Et euh, ou sinon euh, euh, au changement de l'une parce que j'aime bien tes, tes, tes partages, tes propositions de tirage qui sont toujours intéressantes quand on doit poser des intentions. Euh, euh, je, voilà,
0: j'aime bien l'utiliser à ce moment-là aussi. Dans la nouvelle lune. Super. Et... J'aime bien parce que moi, quand je réagis dans mes podcasts et dans les, mes interviews, je dis toujours ah mais c'est génial, ah mais super, ah mais j'adore vraiment faire euh, faire ces interviews parce qu'il y a plein de choses dans vos réponses euh, euh, finalement qu'on ne s'est jamais dites hein, même si on a passé du temps ensemble. C'est vraiment des d'aller des, 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 euh, d'aller au fond de, de, de voilà de, de comment vous appréhendez les cartes, euh, le tarot, euh, ce qui est, ce que je ce que j'entends dans, dans ta remarque. Euh, c'est peut-être que tu as touché du c'est quand on touche du doigt euh, la puissance du jeu en fait de ce qu'il est capable de faire et de comment on est capable d'interagir avec lui comment il est il est capable aussi ce jeu d'interagir avec nous en parce que bon là on va pas se mentir euh, c'est pas il t'a il pouvait pas savoir ce qui allait se passer mais il y a quelque mmh. chose qui dans ta tête dans les cartes t'a fait dire ça sera peut-être long et ça t'a permis, tu vois, de, de derrière, de, 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 de dire « bon, je peux y arriver, mais ça va être compliqué ». Et oui, tu y es arrivé, ça n'a pas été, ça pas été euh, simple, et du coup, tu t'es rappelé du tirage. Il y a plein de tirages, peut-être, qui t'ont dit des choses dont tu ne t'es pas rappelé, tu vois. Tu vois, pour faire le, quand tu dis à l'époque, on ne sait pas la prédiction, la guidance, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai Et c'est ça qui peut faire peur aussi, parce que de temps en temps, voilà, on se rappelle d'un tirage et on voit la puissance, effectivement, que avoir ce jeu et pour moi c'est vraiment un tout l'enjeu de l'apprentissage et de comment on va l'utiliser c'est bien sûr de se rendre compte surtout quand on l'utilise pour les autres hein. après avec soi on fait ce qu'on veut mais pour les autres de de, de comprendre la puissance qu'il peut avoir et sur euh, même sur euh, faire vriller euh, nos pensées ou, ou faire nous faire changer d'opinion euh, il a vraiment ce pouvoir-là et cette puissance-là, si on n'y si tient pas garde, de, con que de continuer à garder notre libre arbitre et de dire aux gens ben, « conservez votre libre arbitre, je fais un tirage, mais prenez ce qui vous parle ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que de toute façon, quand c'est rentré là, c'est rentré là. Quand on a percuté quelqu'un dans son cerveau, c'est fini, qu'est-ce que tu en penses
1: Et puis en général, on entend tout et parfois on se dit, euh... enfin, on retient à Beaucoup de choses finalement malgré tout et tout ne nous servira pas mais mmh. c'est pas simple de faire le tri quoi.
0: Ouais. Euh, Fanny, ce qui me qui ce qui m'intéresse aussi de savoir dans vos dans, dans vos partages, c'est pour ça que j'ai fait j'ai voulu en, j'avais envie d'avoir ces interviews. Euh, c'est toi, ta pratique. En fait, toi, euh, maintenant que tu as découvert ce jeu, que tu l'as mis à ta main, finalement, que tu comprends un peu comment tu peux interagir avec lui, comment tu peux l'utiliser aussi euh, dans, dans, dans ta vie professionnelle et personnelle. Comment, bah, quelle est ta pratique, toi, un petit peu, du coup, aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais de cet outil
1: Alors, dans la pratique personnelle, euh, j'aime bien tirer la carte du jour, l'énergie du jour. Euh, ça paraît tout bête, mais euh, voilà, c'est une carte euh, qui peut être intéressante. J'aime bien la laisser euh, visible la journée et puis euh, le soir euh, y revenir. Est-ce qu'elle a fait écho ou pas euh, Est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites euh, qui peuvent euh, euh, voilà euh, rentrer en corrélation avec cette carte Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, après, ça arrive souvent dans des dans des moments euh, où je dois faire un ça peut être un bilan euh, par rapport à une situation ou quand je dois prendre une décision. Euh, quand je dois prendre une décision, j'aime beaucoup pouvoir poser euh, voilà, les, les avantages et les causes inconvénients d'un choix. Euh, ça permet de, de mettre un peu en perspective et de, de voir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou sur lesquelles on ne s'arrête pas euh, pour des raisons euh, X ou Y. Donc ça c'est plutôt pour la partie euh, perso. Et pour la partie pro, euh, aujourd'hui, alors je commence à proposer euh, des tirages, d'ailleurs on, on me l'a demandé aussi, euh, en complément d'un soin énergétique. Euh, ça permet, euh, après le soin, notamment si une personne est bloquée dans une situation, de pouvoir euh, poser les choses, euh, prendre du recul, avoir une vision différente euh, d'une situation, d'une problématique, euh, pouvoir mettre en place les, les, les points forts de la personne, sur quoi est-ce qu'elle peut s'appuyer, mais aussi euh, quelles sont les actions qu'elle peut mettre en place pour justement euh, sortir d'une du, immobilité e euh, qui ne conviendrait pas et donc poser les premières actions, parce qu'on sait qu'au final, le plus dur, c'est le premier pas. Hein, le premier pas pour se lancer, pour atteindre son objectif est souvent le plus difficile. Donc, grâce aux cartes, euh, on peut essayer de discuter et voir ça serait quoi la première action ou les actions les plus importantes à mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif.
0: Je suppose bien que, que ça doit vraiment euh, aider les personnes et que si les personnes sont habituées à voir ce tirage, elles vous le demanderont de plus en plus et peut-être pourquoi pas aussi, à un moment donné, vous lancez dans proposer une offre de tirage. Je crois que Sophie s'est lancée. Je pense que c'était aussi toi aussi ton ton souhait.
1: Oui, c'est quelque chose que j'aimerais euh, que j'aimerais bien faire. Pour l'instant, donc en... c'est plutôt en complément donc d'un soin énergétique, mmh. euh, mais pour papa au fur et à mesure. Euh... Je pense qu'on a besoin aussi à un moment ou un autre peut-être de prendre plus confiance en soi et avant av pour pouvoir avancer et pour pouvoir proposer d'autres offres.
0: Oui. En parlant de confiance, du coup, ça me permet de, de, de revenir vers toi par rapport à, à ton apprentissage. Est-ce que du coup, tu as un conseil, un, un conseil pratique euh, bah, par rapport à ton chemin, toi, d'apprentissage, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te former Et ça nous l'as un peu dit, mais voilà, est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs et auditrices qui auraient envie, justement, bah, de, de débuter euh, l'apprentissage euh, du, du tarot pour l'utiliser
1: Il y a deux choses qui, euh, qui m'ont euh, profondément aidé euh, bah, pendant ta formation euh au niveau donc, du, du tarot, euh, tu revenais souvent sur l'idée le, sur le, de travailler avec le, le Rider-Waite original. Et c'est vrai que, pour moi, enfin, en tout cas, l'original ne m'attirait pas forcément beaucoup euh, au niveau des visuels, etc.
0: Tu avais, euh, avais quel tarot Du coup, je t'interromps, pardon. Quel euh, tarot tu avais au départ
1: Alors, j'utilisais celui de Célia, le, le Lily White. Ah oui, ok. Ok.
0: Mais qui est particulier, euh, qui est très très beau, moi je l'ai aussi, mais qui est particulier dans ses, dans ses représentations.
1: Bah, C'est ça qui s'éloigne euh, de l'original et donc quand on ne maîtrise pas tout à fait euh, bah, les bases du tarot, ça m'a un peu handicapée, je dirais en fait. Et donc euh, j'ai suivi ton conseil, je, je me suis acheté un, un, un Rider Waite original et je l'ai vraiment potassé et, euh, et ça m'a mais énormément à mieux maîtriser déjà les cartes et leur signification et aussi à euh, comprendre finalement le parti pris des autres artistes dans leurs interprétations euh, et donc le fait de maîtriser l'original ben, j'arrivais à mieux maîtriser tous mes tarots donc ça ça a vraiment été un moment un moment important euh, après j'aime encore hein, le, ceux qui s'inspirent parce que après, les, les artistes prennent plus ou moins de liberté il hein, y en a certains qui sont quand même très fidèles Rider weight euh, classique. mais je sais que là, j'aime bien utiliser le Destiny tarot qui, qui reprend euh, une façon euh, euh, un peu enfantine avec cet univers un peu Disney, euh, le, le Rider de, de, de base. Euh, j'aime beaucoup aussi le, le tarot de la sorcière moderne mm -hmm. qui est aussi très, très, très fidèle. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Mais j'ai vraiment vu voilà, une, une différence entre, euh, enfin, dans ma pratique en reprenant le travail de base. Parce que c'est vrai que tous les livres euh, qu'on a, en tout cas les, 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 les manuels qui veulent euh, euh, travailler ou éduquer au tarot, ils prennent quand même le Rider-Waite de base. Et donc je pense que c'est un passage intéressant si on se sent bloqué dans l'interprétation des cartes.
0: Oui. oui, oui. Moi aussi j'ai commencé avec un tarot illustré qui était le tarot des mondes oniriques. Mais bon, après quand je, me suis re, je suis revenue sur le rider Enfin, tout ce que je vous partage, c'est parce que moi aussi, je suis passée par ces steps d'apprentissage, en fait, et je me suis rendu compte de ce que, de, de là où c'était important de faire attention, justement, pour, pour apprendre, pour mieux apprendre, en tout cas. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Choisir déjà son système, Marseille ou Wait au départ. Après, on peut apprendre les deux, mais quand on débute un apprentissage, on ne mélange pas les deux on va peut-être apprendre le weight OK, on va apprendre le marseille OK, mais on mélange pas les deux pour bien choisir vraiment son son système. Comme après on va choisir le système tot et on va apprendre chercher une formation pour apprendre le tot, on va apprendre le no le, le normand mais ben, on va apprendre le, le normand mais on revient à la base du petit le normand si on commence à prendre un petit le normand illustré euh, moderne ben voilà, on n'aura pas la base de pourquoi il y a ça dans cette carte-là en fait. Et Pamela Coleman-Smith a fait un tel travail, justement, sur, notamment sur les mineurs, avec des petits détails, avec des personnages qui ont telle attitude, avec des petites scènes qui sont vraiment très, très explicites. C'est beaucoup plus simple, en fait, en plus. <rire> oui, je suis d'accord.
1: Parce que tu parlais du tarot des mondes lyriques, que je trouve très, très beau. Moi, j'avais le tarot des noctambules, qui est magnifique aussi. Mais euh, ils sont parfois un peu abstrait aussi au niveau de l'illustration. Et quand on, on essaye de, de trouver le sens de la carte, si on si ne se base que sur l'illustration, ça peut être vraiment difficile sans avoir les bases solides du,
0: du Rider derrière. Tout à fait. Et heureusement que le tarot des manzonneries qui avait un bon livret écrit par Barbara Amour parce que du coup, moi, <rire> j'ai appris presque par cœur le livret à force de tirer avec. Mais ça m'a demandé après un tel effort de revenir au Rider et de... Et de de retraduire en fait toutes les images, c'est vraiment pour moi une question de traduction, c'est que l'image nous donne un mot, une sensation, il faut que ce soit direct quoi, et donc comme je sais ce que tu vas partager, je t'ouvre la voie sur ton deuxième partage de pratique. Oui, quelque
1: chose qui m'a beaucoup aidé aussi dans, pendant ta formation, c'est un exercice que tu nous avais demandé de faire, et ça ça a vraiment changé ma, ma maîtrise de, de, de l'interprétation. C'était de prendre son jeu, euh, tirer euh, je sais pas une dizaine ou une vingtaine de cartes et de pouvoir donner un mot-clé, un seul, pour chacune des cartes. Et on passe à la suivante. Et euh, donc J'ai commencé avec les, les, les majeures. Hein, euh, je tirais les cartes les unes après les autres en donnant ce fameux mot-clé. Et pour celles euh, pour lesquelles je n'étais pas sûre de moi ou je n'avais pas de mot-clé, je les mettais de côté. Et après, je reprenais le livre, euh, euh, bah, c'est le livre d'Emmanuel Liger hein, qui est vraiment intéressant, et je, je je potassais un petit peu la carte, voir ok, elle m'a pas parlé sur le moment, qu'est-ce qu'elle veut dire, à quoi je dois faire attention, quels sont les détails, et ça m'a vraiment aidé euh, dans la dans la maîtrise de, de, des significations des cartes. Euh, J'ai travaillé ça, je pense quelques quelques semaines, je, 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 je prenais par, par famille de cartes, en fait. Donc, les, les majeurs, ensuite la famille des bâtons, la famille des deniers, etc. Et, euh, et j'ai vraiment, voilà, vraiment senti un déclic dans, 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 dans ma maîtrise du jeu. Et puis, ne pas courir après le livre. À chaque fois qu'on devait faire une interprétation, j'ai commencé aussi à, à m'émanciper de, de ça et à prendre plus de plaisir. Parce que quand on se fait un tirage à 10 cartes et qu'il faut regarder dans le livret pour toutes les cartes, c'est vraiment pas forcément agréable. Et donc, voilà, de, de, de pouvoir me débrouiller toute seule, bah, c'était euh, enfin, un excellent exercice. C'est vraiment celui que, que je recommanderais
0: aux auditeurs. Merci de ton partage. Euh, ouais, deux, deux exercices de base, effectivement, bah, très basiques, mais euh, qui, 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 qui changent la donne. Euh, je vais d'ailleurs en profiter parce que ça fait deux fois c'est la deuxième interview où on parle du livre d'Emmanuel Ligère, Lire le tarot avec le rider white smith qui est un, un livre qu'elle a écrit en 2017 vous pouvez retrouver la chronique d'Emmanuel Ligère sur le podcast hein, tous, tous les mois mais du coup ce livre-là on en parle parce que pour moi c'est vraiment comme euh, pour le, le Rider-Waite-Smith c'est comme euh, un livre référence hein, francophone c'est le premier c'est elle qui nous a amené justement euh, l'ouverture sur ce tarot en France. Euh, je vais le mettre en barre d'épisode. Euh, c'est juste pour dire aux auditeurs que c'est vrai que je le partage jamais ce livre, on, on, il est tellement connu que voilà, on pense que tout le monde voit de quoi on parle, mais peut-être pas. Donc si vous ne savez pas de quoi on parle avec ce livre, « Lire le tarot avec le Rider with d'Emmanuel Liger, je mettrai en barre de cet épisode un lien pour que vous puissiez le retrouver. Voilà, parenthèse, euh, <rire> parenthèse faite. Euh, Est-ce que tu as une pratique personnelle à partager justement aujourd'hui avec nos auditeurs et auditrices
1: Je n'avais pas forcément de, de pratique personnelle euh, à partager euh, parce que, en fait, quand j'accompagne je, je, les gens ou je fais des tirages pour les gens, j'ai tendance à, enfin, même chose grâce à ta formation aujourd'hui, à construire. Le tirage, c'est quelque chose que, que, que j'ai pu apprendre euh, à décortiquer une question, à euh, la, la déplier, de, 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 de la oui. déplier pour pouvoir trouver les, les différents éléments.
0: Et quand, euh, tu, du coup, quand es, maintenant que tu as appris à faire ça, c'est vraiment plus vers cette technique-là que tu te tournes. Pour toi, oui. c'est vraiment important oui. de, de savoir poser ton tirage, en fait.
1: Oui, c'est vraiment... Euh, bah, je suis, dans, je suis dans le soin énergétique, dans l'accompagnement de, de, de la personne et je veux que ce soit le plus individualisé, le plus adapté à la problématique de la personne. Et euh, très souvent, les tirages un peu faits, euh, j'avais du mal à les interpréter. Il y avait toujours une carte ou un emplacement qui me, qui me posait problème parce que je n'arrivais pas à m'approprier en fait, le, le tirage qui n'était pas le mien. Et je pensais que c'était un problème d'interprétation ou de connaissance de ma part. Et en fait, je pense que comme ce pas moi qui les produit, ce tirage, il est plus difficile de, de se l'approprier. En tout cas, c'est mon expérience. Et je sais qu'aujourd'hui, je, je, je préfère faire des tirages sur mesure par rapport aux problématiques des gens. Je trouve ça plus efficace par rapport à ma pratique et je me sens plus à l'aise avec ça. Bien sûr.
0: Qu'est-ce que tu aimes ben, pour toi quand tu prends ton tarot c est, c est quelle, quelle est la, la chose que tu aimes faire avec
1: euh, j'aime bien euh, créer un moment c'est-à-dire
0: que je
1: ne vais pas tirer forcément sur un coin de table j'aime bien me mettre dans une ambiance euh, avoir mon petit tapis en velours ma petite bougie enfin, voilà, me, me, me mettre en condition entre guillemets euh, parce que c'est un moment, pour moi, avant tout. Mmh. Euh, je pense qu'on voilà, on est toujours en train de courir euh, dans la vie de tous les jours, on a du mal à se poser, à faire euh, une seule chose à la fois, et le tirage, c'est vraiment un moment euh, euh, de pleine conscience, vraiment l'idée « ok, je me pose, euh, qu'est-ce que tu as à me raconter aujourd'hui ?» enfin, Il voilà, y, y a une, une connivence avec le tarot, finalement, euh, qu'on qu peut, qu peut avoir, et, euh, et moi, pour moi, c'est cette bulle, euh, cette bulle de bien-être aussi que, que, que j'intègre dans ma vie de tous les jours euh, quand j'ai besoin de faire un tirage.
0: Et comme tu nous as dit au départ que tu étais, tu créais du coup un accompagnement, donc en plusieurs séances avec des outils pour que les gens repartent chez eux. C'est ça, l'accompagnement en gestion du stress que tu as proposé. C'est ça, avoir des outils que les personnes peuvent avoir aussi en dehors des rendez-vous avec toi pour pouvoir gérer euh, eux-mêmes euh, l'émotion euh, qui y arrive, etc. etc. Euh, Est-ce que tu dirais que le tarot peut être un outil pour ça, pour, euh, pour la gestion du stress
1: Oui, ça peut être un outil parce que ça peut apporter euh, un éclairage pas forcément rassurant, mais en tout cas, en général, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Le fait de poser les cartes, euh, ça apporte des réponses, ça apporte une vision euh, des choses euh, qui permet justement de relativiser euh, l'inquiétude qu'on pouvait avoir parce qu'en plus, on a tendance à euh, toujours imaginer le pire dans une situation ce qui provoque une embourgoisse euh, très importante. Et donc, grâce au tirage, ça peut permettre de poser les choses, prendre du recul, avoir des informations claires et euh, objectives parce que voilà, les cartes... Euh, elles ont une signification et, et voilà. Et, euh, et je pense que c'est important pour les gens d'avoir des outils pour pouvoir répondre à, leur, à leurs besoins dans, dans leur quotidien. Et ce que je souhaiterais faire à, à, à terme, donc, euh, le, le projet, c'est que j'aimerais à la fois accompagner les gens dans une, dans une gestion euh, des émotions et euh, pourquoi pas aussi apprendre à les former d'ici quelques mois, à utiliser justement cet outil euh, dans une petite formation, sur une journée ou sur deux jours, euh, une sorte d'initiation qui permettrait bah, de pouvoir répondre à leurs questions, bah, même quand je ne suis pas là ou quand, quand ils ne sont pas en consultation. Mm. L'idée, c'est vraiment de, de, que je sois là pour euh, guider et accompagner, mais vers une autonomie. Ouais, c'est super important pour moi.
0: Mm. Et, euh, voilà, je retiendrai de notre, notre rendez-vous cette, cette bulle douceur avec ta voix qui, qui, qui est aussi, du coup, qui peut, dans laquelle peut faire partie euh, le tarot, qui, en général, est un outil qui fait peur, mais qui peut être aussi un outil rassurant. Euh, et, et ça, c'est, c'est intéressant. Merci, en tout cas, Fanny. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil? Est-ce que tu aurais un conseil à, à donner aux auditeurs pour, euh, ben, voilà, aussi ceux qui ont envie de se lancer dans l'apprentissage, ceux qui ont envie de, de, se, de, se, de se lancer peut-être dans utiliser le tarot, enfin bon, bref, est-ce que tu as un conseil
1: D'oser sauter le pas. Moi, je sais que longtemps, je n'ai pas osé tirer pour les autres parce que je ne m'en sentais pas capable. Ou il enfin, y a une part de peur hein, de, de, de manque de légitimité etc. et vraiment de se lancer de se faire plaisir parce que je pense que la part du plaisir euh, elle, doit être, euh, elle doit être là elle doit être importante et, euh, et de toute façon on apprend euh, au fur et à mesure hein, notre pratique d'aujourd'hui ne sera pas la même dans, dans six mois dans un an ce qu'on fait aujourd'hui on le fera peut-être différemment plus tard enfin, voilà, c'est un perpétuel mouvement construction mmh. donc voilà d'oser se lancer et puis euh, euh, soit avec les amis, avec la famille. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi même des groupes Facebook qui sont très bienveillants euh, où on peut proposer un tirage, avoir des conseils. Enfin, voilà, Il y a pas mal de choses euh, euh, qui s'ouvrent.
0: Mais, euh, mais voilà, oser se lancer et puis euh, se faire plaisir. Tout à fait. Tu as un bon conseil. Merci Fanny. Je te souhaite une belle fin de journée. À vous tous. Euh, bah écoutez, si vous avez envie de, comme Fanny, euh, bah, commencer votre apprentissage, sachez que euh, fin août va ouvrir les portes de la formation Tarot. Et puis qu'en barre de cet épisode, il y aura aussi un lien pour vous inscrire à la liste d'attente pour être tenu au courant de toutes les informations de cette formation. Euh, merci Fanny, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup Fabienne. Et à bientôt. À bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté.